0: Hallo zu einem neuen Podcast. Heute mit einem Gast, Nico Heinrich. Hallo Nico, grüß dich. Hallo Klaus. Heute haben wir ein Thema, wie wird man Verkaufsleiter beziehungsweise wie wird man überhaupt Hausverkäufer. Ich habe das Phänomen, dass viele, die im Hausverkauf sind, vielleicht sogar sehr erfolgreich sind und der Chef hat die Idee, jetzt brauchen wir einen neuen Verkaufsleiter und jetzt nehmen wir den besten Verkäufer und machen den jetzt einmal zum Verkaufsleiter. Was passiert? Jemand macht es eine Zeit lang und wird total unglücklich, weil er plötzlich merkt, das sind ja komplett andere Aufgaben. Zuerst erden das, weil er in die Position kommt oder weil er die Möglichkeit hat, da in der Karriereleiter, im Unternehmen nach oben zu kommen. Aber am Ende des Tages entscheidet er, was man jeden Tag macht. Und das Ergebnis ist dann öfters mal, dass Leute dann sagen, oder der Verkaufsleiter dann sagt, Mensch, das ist eigentlich gar nicht das, was ich will. Jetzt muss ich Sachen organisieren, jetzt muss ich Sachen machen, die ich vorher noch nie gemacht habe. Ich habe gar nichts mehr mit dem Endkunden zu tun, mit dem Bauchern, wo ich Erfolge für mich hatte und auch ja, glückliche Bauern. das hat mir richtig Spaß gemacht, jetzt habe ich gar nicht mehr den Spaß. Fazit kann sein, er bleibt bei der Firma und geht wieder die Position zurück, Fazit kann aber auch sein, er verändert die Firma und geht dann wieder als Verkäufer, wie auch immer, eigentlich schade. Manchmal gibt es aber auch ganz andere Konstellationen, dass einer in dieser Position noch richtig aufgeht und einen Sinn in der Arbeit sieht und dann die Leute auch weiterbringt und auch es macht richtig dem Spaß und sagt Mensch, das ist ja toll, jetzt kann ich mein Wissen weitergeben oder auch mir ist das Thema Organisation, Recruiting und was alles dazu gehört, das ist genau meins, dann passt es natürlich, dann haben wir nicht mit Zitronen gekantelt. Das ist das eine, was wir heute in diesem Podcast thematisieren, weil ihr werdet dann auch hören, dass Nico genau das durchlebt hat und heute in der Position des Verkaufsleiters ist. Und es gibt aber auch noch eine ganz andere Geschichte. Das sind die Leute, die vielleicht sich überlegen, über den Hausverkauf zu gehen. Die vielleicht heute in einer ja, Position sind, vielleicht auch branchenfremd oder vielleicht gar nicht aus der Branche kommen. Und dass uh, sich überlegen, ja, ist Hausverkäufer überhaupt was für mich, Hausverkäuferin, wie auch immer. Soll ich das machen? Ja, und wie ist es denn mit dieser Provision? Alles nur erfolgsabhängig. Ist nicht ein festes Gehalt was Sicheres oder der sichere Hafen? Ich habe schon in vielen anderen Podcasts das mal thematisiert mit dem Selbstständig, Selbst- und ja, vielleicht nicht ein an Angestelltenverhältnis. Da habe ich auch meine Meinung und Uh, Lass wir das mal heute dahingestellt, es geht ja heute viel mehr um das Gefühl, um den Schritt zu machen und uh, will ich das wirklich und was, ja, alles hat ja seinen Preis, ist das den Preis wert? Ja, und deswegen, damit wir auf diese Fragen eingehen, Nico, du bist bestes Beispiel und ich glaube alleine, wenn du jetzt beginnst, wie üblich in unserem Podcast, den Lebenslauf von dir zu erzählen, dann werden sich einige Sachen auch lösen, die wir jetzt gerade thematisiert haben, weil du kommst ja aus einer Familie auch, äh, die vielleicht ganz anders gepolt ist, die nicht äh, als Kind zu dir gesagt hat, Nico war die Hausverkäufer. Bitte, Nico.
1: Definitiv nicht, ja. Danke, Klaus. Ja, kurz zu mir. Ich äh, bin 43 Jahre alt, habe äh, zwei tolle Kinder, eine tolle Partnerin, die das Ganze vor allen Dingen auch mitmacht. Und ja, zu meinem Lebenslauf vielleicht habe ich ja, ganz klassisch angefangen, Gymnasium, bin dann irgendwann auf die Realschule gewechselt, weil ich selber gesagt habe: lieber ein toller ähm, Abschluss auf die Realschule als ein schlechtes Abi. Deswegen der beste Schüler war ich nie, muss ich ehrlich zugeben. Hab dann, und da ist genau das, was du jetzt gerade sagst, bin eigentlich in einer, ich bin in einer Beamtenfamilie groß geworden, sprich der Vater Finanzbeamter. Mittlerweile habe ich nur noch Finanzbeamte um mich herum, die Schwester ist noch Finanzamt, der Schwager, meine Partnerin auch. Und damit alles sehr ja, konservative Menschen oder die, die vor allen Dingen die Sicherheit brauchen. Und ich kann mich noch an einen guten Satz erinnern, wo ich eine Ausbildungsstelle gesucht habe nach der Höheren Handelsschule. Ich habe die Höheren Handelsschule noch gemacht, weil ich so gar nicht genau wusste, nach der Realschule was soll ich machen. Habe also dann noch Fachabi gemacht und habe mich als einzelnes Kaufmann beworben und als Steuerfachangestellter. Und ich kann mich noch gut erinnern, da war eine Anzeige von der Versicherung. Und mein Vater oder meine Mutter, irgendeiner, sagte damals, du willst doch bloß keine Versicherung verkaufen. Oder es war vielleicht auch, du willst doch bloß kein Verkäufer werden. Und da ist genau dieses, was, was in Deutschland halt so ist, diese, dieses Wort Verkäufer, was ich auch nicht verstehe, warum das so negativ dargestellt wird. Für mich ist Verkäufer ein ganz toller Job und der muss auch nicht Berater genannt werden, weil wir sind keine Berater, wir sind Verkäufer. Und ja, nichtsdestotrotz, ich habe eine Ausbildung angefangen, dann über meinen Vater bekommen als Steuerfachangestellter, habe die drei Jahre durchgezogen. Habe sie auch bestanden, bin danach dann in der Industrie gelandet, in, Buch, in der Buchhaltung jeweils, bei zwei verschiedenen Unternehmen, ein sehr großes Franchise-Unternehmen auch. War aber nirgendwo, wenn ich sehr selbstkritisch bin, nirgendwo so der Beste. War auch nicht wirklich gut, bin dann am Schluss nochmal bei, bei einem Steuerberater gewesen, habe immer gewechselt und war auch nie glücklich. Warum? Denke ich heute oder heute weiß ich es, weil ich einfach den Job nicht gerne gemacht hatte. Es war nicht meine Welt mit Zahlen, mit Gesetzen. mit Ja, ich konnte viel arbeiten, hatte aber auch letztendlich nichts davon, dass ich viel gearbeitet habe. Außer, dass halt die Mandanten dann damals sehr glücklich waren vielleicht, wenn die Arbeit gut war. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich mache das nicht mehr. Und habe mich mit einem Bekannten unterhalten, der in der Versicherungsbranche war damals bei der Victoria Versicherung noch, die sind ja heute die Ergo Versicherung, bei der Victoria Versicherung haben mit ihm gesprochen und er hat gesagt, pass auf, fang hier an. Für meine Eltern ist glaube ich damals eine Welt zusammengebrochen. Der Junge wird jetzt selbstständig, der geht jetzt in die Versicherungsbranche.
0: Das war schon damals selbstständig, oder? Ja,
1: selbstständig okay. sofort.
0: Ja. Okay, da, also raus aus dem Angestellten
1: raus aus dem Angestelltenverhältnis, hatte damals, also die Versicherungsagenturen bekommen ja immer diese Bestandsprovision das heißt, es ist ein gewisses Fixum da, ich hatte aber eine ganz kleine Agentur, also auch ein ganz kleines Fixum, habe aber gesagt, ich mache das jetzt, ich will Verkäufer werden. Ausschlag war damals, eigentlich so mit 16, 17 hatte ich einen, einen Freund, mit dem war ich auf einem Helge Schneider Konzert, tatsächlich in den 90ern, und ähm, der hat mir in den Pausen erzählt, was er macht, und der war Verkäufer, der war drei Jahre älter ist er, glaube ich, als ich, und da habe ich ab da immer gesagt, ich will Verkäufer werden. Und mein Ziel war damals eigentlich schon immer Verkaufsleiter. Und ähm, wo ich noch Steuerfachangestellter war, hatte ich eine, eine Freundin, der Vater hat eine ganz große Firma gehabt. Und der hat gesagt, pass auf, wenn du Verkäufer werden willst, geh zehn Jahre in die Versicherungsbranche. Wenn du das überlebst, dann bist du ein guter Verkäufer. Und... Ich bin dann zur Victoria damals gegangen, habe die Agentur aufgebaut, bin dann zwischenzeitlich mal kurz zu Signali Duna und dann habe ich eine sehr große Agentur von der Allianz übernommen und ähm, hatte da Kunden, die ähm, in der Zuliefererbranche für die Fertighausindustrie waren, äh, für die waren. Und habe mich da, habe da gesehen, die suchen einen Verkäufer. Mein Vater hat damals die, Anste die Anzeige gesehen in der Zeitung und habe mich einfach mal beworben. Es war nicht ganz so, wie der Vater damals sagte, ähm, da wirst du mit Kusshand in der Industrie genommen. Das nicht. Ähm, bin da dann allerdings dadurch, dass die mich kannten, halt wirklich dahin gekommen. Hab genau zehn Jahre lang Versicherung verkauft. Also es war genau so, wie, wie er damals sagte. Und habe dahin gewechselt in die, in die Zuliefererbranche. Ähm, bin dann als Berater, als wirklich als Berater, kann ich wirklich sagen, von Musterhaus zu Musterhaus gefahren, habe Vorträge gehalten und ähm, habe beraten. Ich war auch Angestellter mit einem, mit einem festen Gehalt und ab da hat es für mich das vielleicht zu dem Thema auch wirklich nichts mit Verkaufen zu tun, weil ich muss ja nicht verkaufen. Ich bekomme ja das Gehalt trotzdem und dieses Produkt, was damals, wo ich dann, was ich, wo ich darüber beraten habe oder was ich auch verkauft habe, ähm, ja, war auch so gut, dass ich es nicht unbedingt verkaufen musste. Das war also auch gut. In der Firma war ich dann fünf Jahre lang und muss sagen, ich kam damit ganz ehrlich nicht klar, dass dort mehr das Beraten als Verkaufen war. Das heißt, ich hätte da letztendlich eventuell mal irgendwann Perspektiven gehabt. Allerdings, ähm, der Vertriebsleiter dort war auch kein Verkäufer, sondern auch definitiv Berater und ähm, habe dann irgendwann mit ihm ähm, ja kam mit ihm einfach nicht mehr klar. Und habe dann gesagt, ich muss wechseln, habe mich dann in der Fertigungsindustrie umgeguckt, so ein bisschen, man bekommt ja immer mal wieder dann die Angebote, dorthin zu wechseln, habe mir dann bewusst ähm, Fingerhuthaus ausgesucht, weil ich das Unternehmen auch intern ein bisschen kannte, ich kannte sehr viele, aber hier hat mir besonders das, das Familiäre gefallen, ähm, habe auch gesehen, okay, da wachsen gerade noch mehr Strukturen, das heißt, die Firma ist schon auf Wachstum aus, wir verkaufen jetzt so, 120, 130 Häuser, die verkauft werden. Wollte auch bewusst nicht in eine Firma, wo viele Stornos sind, sondern wo sehr ehrlich verkauft wird. Von vornherein der ganze Verkaufsprozess sehr gut ist, sodass auch erst gar keine Stornos kommen. Und ja, bin dann nach Finger und Haus gewechselt, habe noch bevor ich dort angefangen habe, dein erstes Seminar besucht. Was ich sehr, sehr interessant fand, vor allen Dingen... Ja, dass du erklärst in den Seminaren, warum sollt ihr das machen? Ich habe sehr viele Vertriebstrainer erlebt, besonders die, die vor tausenden Leuten auf der Bühne stehen, die auch alle immer gesagt haben, macht das so und macht das so und mach das so, aber nie erzählt haben, warum ist das so? Warum soll man das so machen? Ähm, ja, und dann bin ich letztendlich... Ähm, dann in den Verkauf eingestiegen, erstmal als Angestellter, ähm, hatte dann eine kleine Provision, eine kleine in Anführungsstrichen zu dem, was ein Selbstständiger verdient und äh, das Fixgehalt dabei, habe gedacht, okay, ja, die Sicherheit ist mir jetzt wichtiger, ähm, habe aber dann nach drei Monaten mir immer wieder bei jedem Angebot, das ich abgegeben habe, habe ich überlegt, was würdest du jetzt verdienen, wenn du selbstständiger Handelsvertreter wärst und habe es jedes Mal ausgerechnet und habe nach drei Monaten gesagt, nein, das ist... Kann, das kann ich so nicht machen. Und hatte noch kein Haus verkauft, auch so richtig keins in Sicht, weil ich am Anfang doch Fehler gemacht habe, ähm, weil ich vielleicht doch meinte, ich könnte das so weiterverkaufen wie bisher und habe dann ähm, hab mich selbstständig gemacht als Handelsvertreter, was letztendlich dann auch die richtige Entscheidung war, weil die Motivation für mich dann eine ganz andere war, noch mehr war, ähm, mehr zu verkaufen, weil ich natürlich immer ein Ziel vor Augen hatte, für mich selber, was möchte ich und was, was will ich erreichen? Und er ja, hat dann in acht Monaten, die ich als Verkäufer tätig war, zwölf Häuser verkauft, weil ich irgendwann auch wirklich alles so gemacht habe, wie du es gesagt hast, tatsächlich, ähm, habe alles eins zu eins so gemacht und ähm, dann hörte der damalige Angehende Vertriebsleiter auf, sage ich, sage ich mal, der ist zu einem Mitbewerber gewechselt, der die Stelle eigentlich haben sollte. Der Chef rief mich damals an, ich weiß noch genau, wo es war, im Auto und erzählte mir das, dass er aufhört. Und dann war, glaube ich, der erste oder zweite Satz, den ich gesagt habe: hiermit bewerbe ich mich als Vertriebsleiter. Und wir haben dann dieses Insight oder Persolog, was, was du machst, gemacht, also auf die Stelle war es genutzt und ich habe dann auch ein, eine Auswertung gemacht und die passte halt wirklich auf den Punkt, genau auf die Stelle und bin dann Vertriebsleiter geworden. Das bin ich jetzt seit knapp zweieinhalb Jahren.
0: Okay, also das ist schon mal ganz wichtig und eine ganz wichtige Geschichte, was du gerade gesagt hast. Bevor man so eine Stelle angeht, braucht man zuerst mal ein Stellenprofil. Also, was muss die Stelle, was brauche ich da für einen Tipp drauf? Ja der was macht. Und dann hast du dein Persönlichkeitsprofil gemacht und das hat sich gematcht, also das hat zusammengepasst und dann macht das für mich Sinn. Das, was total viele unterschätzen, ich mal, bevor du jemanden auf eine Position suchst, mach ein Stellenprofil, also das ist quasi das Gegenprofil von, was muss die Stelle äh, können und dann das Persönlichkeitsprofil und lad den gar nicht ein, wo das nicht halbwegs oder oh, das, das so halbwegs passt, das muss sich zu 1 zu 1 matchen und das war ja bei dir der Fall. Ja. Okay, und jetzt bist du seit zwei Jahren Verkaufsleiter dort. Genau. Richtig. Wie, jetzt erzähl, wie geht es dir dabei und was sind so deine Aufgaben von einem Verkaufsleiter? Nein.
1: Ja, ähm, es war bei, bei Fingerhut House so, dass der Chef die Verkaufsleitung mitgemacht hat und ähm, ab einer gewissen Größe ist das definitiv ja so nicht mehr möglich das haben wir auch gesehen bei dir in dem, in dem Marketing Seminar
0: Vertriebsaufbau
1: Vertriebsaufbau genau in dem Seminar hast du ja die, die schöne Tabelle ab wann irgendwann ein Vertriebsleiter her muss ja. und die Stelle die, die Schwelle ist genau überschritten gewesen bei Fingerhut House und ich habe ganz viel vom Vertrieb halt gehört das muss ich ändern, das muss ich ändern, das muss ich ändern. Der Chef war am Anfang, glaube ich, ein bisschen vom Kopf gestoßen, weil er das nie gehört hat. Aber es ist halt tatsächlich so, einem, einem Vertriebsleiter oder Verkaufsleiter sagt man das eher als dem Geschäftsführer. Mhm. Und dementsprechend habe ich, ich habe es ja auch selber mitbekommen, was vielleicht nicht so ganz optimal ist, was doch optimal ist und mhm. so weiter. Und zum Glück habe ich ganz am Anfang selber verkauft. Habe selber ähm, ja, die zwölf Häuser verkauft und konnte mich so vor den alten Hasen, sage ich mal, auch beweisen, weil ich als 40-Jähriger jetzt zum 60-Jährigen gehe und sage, mach das doch mal so und so. Mhm. Ähm, wenn ich das nicht gemacht hätte, würden die wahrscheinlich sagen: Ja, ja, erzähl du mal. Ähm, und genau so ist es nicht. Und das ist das Gute. Und ich habe also viel versucht, erstmal in den Vertrieb zu hören, was, was muss gemacht werden oder was ändern wir. Und dann kam. Zwei spannende Aufgaben. Eine habe ich immer gesagt, ich musste sehr stark lernen, dass ich nicht davon ausgehen kann, dass der Vertrieb so arbeitet, wie ich arbeite. Sondern, dass da auch viele verschiedene Charaktere sind. Der, Arbeit, der eine arbeitet acht Stunden und kann auch nicht mehr. Danach hat es auch keinen Sinn mehr. Der andere arbeitet 15 Stunden. Und ne, dass diese verschiedenen Charaktere da auch viel mit den Farben zu arbeiten. Wir haben dann also wirklich auch von jedem äh, ein... ein Solop-Profil quasi machen lassen und dementsprechend wusste ich dann auch, was ich zu tun habe. Und die zweite spannende Aufgabe war im Grunde genommen, dieses, oder ist es immer noch, dieses, diese Schwelle zwischen Vertrieb und, und Firma darzustellen. Das heißt, ich muss ja natürlich als angestellter Verkaufsleiter die, die Belange der Firma repräsentieren und muss dahinter auch so ein bisschen das Wissen haben, was passiert jetzt, wenn ich das und das mache. Das heißt, wie wirkt sich das auch letztendlich auf die Bilanz aus? Andererseits dann, ähm, was, was kann ich durchsetzen oder was muss ich jetzt durchsetzen ähm, in der Firma für den Vertrieb, damit die besser verkaufen können oder glücklicher vor allem sind. Mhm. Das war die letzten zwei Jahre und jetzt fange ich im Grunde genommen an der Basis nochmal wieder an, ähm, das heißt die Schulung ein bisschen umzustellen etc. Das ist so meine Aufgabe momentan.
0: Okay. Also zwei spannende Dinge sind da drin. Das ist öfters mal, wenn ein Quereinsteiger kommt, der kommt gleich in die Position des Verkaufsleiters, ja. dann sage ich immer, ach, verkauf mal, und wenn es bloß ein Jahr ist, oder wie bei dir, acht Monate, mal selber. Ja. Weil in der Sekunde, wo du gleich auf die Position kommst, wirst du dir schwer tun. Weil das hat was mit Akzeptanz zu tun, wie du schon sagst. Da kommt da einer und sagt, du jetzt kommt da ein junger Schnösel, ich verkaufe jetzt 20 Jahre, jetzt will der mir erzählen, wie man ein Haus verkauft. Der hat selber noch nie ein Haus verkauft. Genau. Geht sogar, wenn er eine Geschäftsführer wird oder etc. verkauft man Häuser, dass man diesen Verkaufsprozess durchlebt. Und zwar immer zwei, zwei Gefühlsthemen, seine die Niederlage, ja, das muss man, Sieg und Niederlage gehört es Verlieren genauso dazu. Das gilt auch beim Sport, man muss auch zuerst mal verlieren können, dass man den Sieg dann ganz anders toleriert. Und das andere ist natürlich das Siegen, sprich das Abschließen, dass man auch, das, wie sich das anfühlt ja, und was da dahinter steckt für Gefühle. ja. Und wenn man das durchlebt hat und dann in die Position geht, ist das eine ganz andere Geschichte. Wie lange das er ob macht, der muss jetzt nicht 10 oder 20 Jahre verkauft haben. Kann manchmal sogar von Nachteil sein, weil man dann zu eingefahren wird.
1: Mhm.
0: Und das ist manchmal sogar ein Vorteil, wenn man da jung dabei ist, dass man sagen wir mal, Dinge adaptiert wie du und dann quasi in die Position kommt. Und das war ja genial. Eine zweite Frage, Nico. Meine, du sagst jetzt, bist du bist jetzt angestellter Verkaufsleiter. Mhm. Angestellt heißt jetzt nur ein Gehalt oder auch leistungsabhängig von dem?
1: Selbstverständlich auch leistungsabhängig. Dafür bin ich noch immer zu sehr Verkäufer ich könnte, glaube ich, gar nicht mit also ich, ich möchte gerne Ergebnisse auch, auch, ja, faktisch auf dem Konto sehen, was, was ich mache, es macht ja dann auch richtig Spaß und, ähm, ja, es ist immer noch eine kleine Provision dabei und, ja, das soll auch so, sein
0: Okay, also, macht für mich auch wieder Sinn, weil ähm, dann möchte ja auch der Verkäufer, der Verkäuferin, okay, der ist ja auch interessiert, dass wir mehr verkaufen, wie Jetzt ist Faxpapier vorbei und wird dafür bezahlt. Also Beamter will ich ja nicht sein.
1: Genau, ja. richtig. Ja. Ganz genau. Ja. Okay,
0: also super. Jetzt, Nico, von deiner Sicht, was willst du den Hörern mitgeben, der jetzt auch Verkäufer oder auch Verkaufsleiter ist? Was sind so deine Erfahrungen? Auf was kommt es an? Was ist für dich, was ist da wichtig?
1: Also du hast, glaube ich, gerade einen, einen großen Aspekt da angesprochen und zwar dieses, man muss auch mal verlieren können. Es kommen ganz viele immer von deinem Seminar zurück. Ich höre immer wieder, ja, wenn du den Klaus hörst, dann müssen wir jedes Haus verkaufen. Ja, ne? also man, es muss im Kopf auch so sein. Ich weiß noch ein Beispiel, ich kam irgendwann bei meinen Eltern, stand im Garten, mein, mein Vater war auf der, auf der Terrasse oben auf dem Balkon und sagte zu mir, und wie war das Gespräch? War sonntags, ich hatte eine Bedarfsanalyse. So, ja, die kaufen bei mir. Ja, wie kommst du da drauf? Ja, die haben ja gar keine andere Wahl, die waren jetzt bei mir. Ähm, dieses, diese Psychologie, die dahinter steckt, dieses selber, diese, diese positiven Gedanken machen, ich glaube, das ist die, dieses positive Denken ist ein ganz großer Punkt, der bei, bei Menschen stimmen muss. Und da muss man auch gerade am Anfang, wenn die ersten wenn man als Quereinsteiger reinkommt, wenn die ersten Niederla Niederlagen kommen, wenn man der zweite Sieger ist. Ähm, da aufzufangen und zu sagen und denen zu helfen, weiterzumachen und nicht aufzugeben, ähm, das ist, glaube ich, die Hürde, die jeder mal überspringen muss. Musste ich auch im Verkauf. In den ersten Monaten ähm, kamen auch Absagen. Natürlich kommen auch Absagen, sonst wird ja nur einer verkaufen. Ähm, und damit, damit positiv umzugehen. Das ist, glaube ich, eine, eine ganz große Hürde, die jeder überspringen muss. Und dieses positive Denken von vornherein, das ist, glaube ich, das, was ich jedem mitgeben kann, was, was man lernen muss oder anders, was man können muss, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob man es lernen kann, mhm. dieses positive Denken. Das ist jetzt gerade im Moment mit den, mit den Preisverhöhungen, die jetzt stattfinden aufgrund der Holzpreise etc., dass, äh, welche auf mich zukommen. Einer kam auf mich zu, weiß ich noch ganz genau denn nach der Preisehöhung verkaufe ich kein Haus mehr, äh, da sind wir einfach zu teuer. Da habe ich gesagt, okay, das war Freitag, dann erwarte ich am Montag deine Kündigung. Da hat er mich angeguckt, ja warum? Dieses negative Denken, wenn ich das schon habe, werde ich danach auch kein Haus mehr verkaufen. Und da dieses Positive weiterzuhaben, ich glaube, gute Verkäufer haben dieses Positive.
0: Mhm. Sehr gut. Also zwei Aspekte, klar, du kennst mein Training, du kennst meine Einstellung und das ist so, stell dir vor, gestern war ja ein Spiel, ja? die Engländer hätten gesagt, super, wir sind im Endspiel, das reicht uns. Ja. Also jeder, der im Sport unterwegs ist, muss das Ziel haben, wir wollen gewinnen. okay, okay. Es gibt ja den Spruch, die einen wollen nicht verlieren und die anderen wollen gewinnen. ja Das heißt, kopfmäßig gehe ich immer dann ich verkaufe das Haus und somit gebe ich alles wenn ich nicht alles gebe und nur 99% oder andere gibt 100%, dann hast du verloren. Und
1: das ja ja.
0: Im Verkauf ist der zweite Platz so blöd.
1: Ja, definitiv. Das ist, äh genau. Ja, genau
0: Und äh, ich habe gute Gespräche gehabt, bringt ja nichts. Okay, also das ist einfach wichtig, dass du die dass man diese Einstellung auch hat. Ich nenne es jetzt mal Gewinnereinstellung.
1: Aber die bekommt man, glaube ich, ganz automatisch, wenn man, und das wäre das Zweite, macht das, was dir Spaß macht. Und das ist halt ich habe Steuerfachangestellter gelernt und da wäre ich, ich hätte den Steuerberater machen können. Ich wäre wahrscheinlich der schlechteste Steuerberater in der Umgebung gewesen, weil ich nicht das gemacht habe, was mir Spaß macht und jetzt mache ich das, was mir Spaß macht und bin da, denke ich, relativ erfolgreich und ähm, ja, das, das sollte jeder machen und wenn er keinen Spaß mehr hat daran und wenn, er, wenn so diese innere Kündigung da ist, dann muss man auch aufhören. Und das ist, glaube ich, auch, das ist, glaube ich, auch die Aufgabe eines Vertriebsleiters, zu erkennen und die Leute zu schützen und zu sagen, pass auf, wir müssen ein Gespräch führen, ich merke, das hier ist nicht dein Ding. Ich gebe dir jetzt die Chance, such dir doch was anderes. Das ist, glaube ich, auch die Aufgabe, die man hat. Die nicht so schöne, aber die ist nun mal auch da.
0: Ja. Und dann läuft es auch. Also, ich hatte Beispiele, ich meine, du hast super in acht Monaten zwölf Häuser. Ich habe auch schon das Beispiel gehabt, dass einer in einem Jahr 25 Häuser verkauft hat, wo er begonnen hat. Ja. Hat sich aber optimalerweise vorher super vorbereitet und ja. äh, mit dem ganz klaren Ziel, äh, ich will nach vorne. Hat auch ein gutes Vorbild gehabt. Ja. Also, gibt es auch. Ja. Ähm, dieses Gewinnen. Ja, Nico, da geht es ja auch um das Thema jetzt, du bist natürlich zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite hast du den Verkäufer, drei sogar noch den Endkunden, sprich den Bauherrn, und auf der anderen Seite die Geschäftsleitung. Mhm. Das ist ja gewisses Spannungsfeld da. Ja? Mhm. Ähm, kannst du da dazu was sagen? Wie handelt man das Spannungsfeld?
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich eine, eine schwierige Aufgabe weil man im Grunde genommen schon dieses unternehmerische Denken auch ein Stück weit braucht und, und gucken kann, was, ähm, was hat, haben bestimmte Dinge für Auswirkungen. Zusätzlich aber natürlich den Kunden glücklich machen, um Referenzen aufzubauen, um glückliche Kunden zu haben, damit auch glückliche Verkäufer. Es ist, das gebe ich zu, ähm, es ist wesentlich einfacher als angestellter Verkaufsleiter oder Vertriebsleiter zu sagen, ähm, das machen wir nicht, als wenn ich Verkäufer bin und das sind meine Kunden, die ich aufgebaut habe. das ist, Ich glaube, dass da dieses, diese Schwelle nicht allzu groß ist, dass sich jemand persönlich angegriffen fühlt als Verkäufer, wenn man sagt, nein, wir machen das jetzt so und so und so. Und das ist als Verkaufsleiter wesentlich einfacher mal eben zu sagen. Allerdings muss man schon immer mal abwägen, was mache ich jetzt gerade? Was ist jetzt für das Unternehmen gut? Welche Entscheidung ist jetzt gut? Und da ist natürlich auch, und das ist das Schöne bei Fingerhuthaus, haben wir ganz flache Hierarchien. Mein direkter Vorgesetzter ist der Geschäftsführer, der Herr Linke vom Fingerhuthaus. Und wir sitzen einmal die Woche zusammen und besprechen alles. Und natürlich hat das deswegen, also man hört nie auf zu verkaufen. Ich muss ihm ja auch wieder Dinge verkaufen. Warum der Vertrieb jetzt irgendetwas benötigt? Und wenn ich das gut mache, bekommt der Vertrieb das auch. Ähm, andererseits muss ich das Unternehmen wieder Bewerber verkaufen und mich verkaufen. Mhm. Das heißt, ich gebe dir die Sicherheit als Quereinsteiger, ich habe sehr gerne Quereinsteiger, ähm, gebe sehr gerne Quereinsteiger die Chance. Ähm, wenn ihr zu uns geht, gebe ich dir die Sicherheit, dass du hier nicht untergehst, auch in den ersten Monaten nicht. Ähm, ja, das ist vielleicht das, so die Schnittstelle da, die ist schon nicht immer einfach. Definitiv das schon schwierig.
0: Okay, also Gott, das Spannungsfeld wird es immer geben. Ja. Das ist auch das gleiche Spannungsfeld, was natürlich ein äh, Verkäufer hat zwischen Baucher und, und Unternehmen. Ja, ja. genau. Und äh, da ist ja auch dann gut, wenn man, sage jetzt mal, einen, einen Verkaufsleiter hat, der mich da unterstützt in der Richtung gegenüber dem Unternehmen, aber dann natürlich das auch weitergibt, was das Unternehmen will.
1: Ja, ja und in alle Richtungen auch beobachtet. Ne? Also ja. jetzt gerade mit den mit online, mit den sozialen Medien. ist ja. halt, ne, Das heißt, ich beobachte auch überall, wo passiert etwas, ob bei Facebook, ob bei Instagram, was passiert da gerade, wer spricht da gerade und da kommen natürlich immer mal auch mal negative Sachen, gerade beim Bau geht nicht immer alles glatt und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz normaler Vorgang, der aber beobachtet werden muss und wo ich halt auch mal einschreite und sage, zu einer bestimmten Abteilung, pass auf, das muss hier, das muss sich ändern oder so, oder, oder hier muss was anders laufen, etc. Mhm.
0: Also schon. So, jetzt kommen wir zum Thema Recruiting oder neue Mitarbeiter. Wie sieht es jetzt aktuell aus? Hast du das Gefühl, dass sich viele bewerben oder den Job wollen oder ist es eher so noch das Thema, wer wird Hausverkäufer oder Hausverkäuferin?
1: Also, ich glaube, dieses Thema Verkäufer ist ähm, nicht mehr so, dass das so negativ behaftet ist, noch wie vor 10, 15 Jahren. Mhm. Ähm, ich habe ja eben gesagt, wo ich Verkäufer wurde oder zur Versicherungsagentur gegangen ist, Ich weiß noch ganz genau, meine Mutter hat ewig lang nicht über meinen Job gesprochen, egal wo sie war. Ähm, hat sich quasi schon fast schon geschämt dafür, was, was mhm. ihr, ihr Sohn da gerade macht. Ich glaube, das hat sich geändert. Mhm. Ähm, es kommen nach wie vor Bewerbungen rein, wenn man Stellenanzeigen macht. Mhm. Ähm, es ist für mich ein unglaublich spannendes Thema, Quereinsteiger dazu zu kriegen, sehr erfolgreich zu werden die Guten ist meistens so, die Guten bleiben da, wo sie sind, weil da sind sie einfach glücklich. Natürlich führt man hier und da mal Gespräche, aber es ist halt, das ist wirklich sehr schwierig. Der Königsweg heißt quasi, die Guten wegzuholen, aber das, ähm, ja, so baut man halt, ja gerade mit den, mit den Quereinsteigern baut man um sich herum, die, die gehen auch die Schiene mit, die man gerne möchte. Ja, ja. Wir fahren ja genau Verkaufs, deine Verkaufsstrategie und das sollen auch die Verkäufer machen. Da achten wir auch extrem drauf. Es ist bei uns zum Beispiel im Unternehmen so, wenn die wenn in der Bedarfsanalyse die Budgetermittlung fehlt, bekommen die von uns keine Bauzeichnung, keine mhm. Zeichnung, die Verkäufer. Mhm. Oder keine Kalkulation. Das heißt, da, da gehen wir schon auf strikte Wege. Und das hat allerdings auch wieder Sinn.
0: Ja, Macht ja, für alle ja. Ganz. es ist
1: schon schwieriger geworden, im Moment Verkäufer zu finden, gute Verkäufer. Aber es geht nach wie vor.
0: Okay. Ja. Verkäufer, Verkäuferin, gibt es da auch eine Tendenz, wo du sagst, kann ich mit beidem leben? Ist eine Frau äh, im Hausverkauf äh, von der Bewerbungsanzahl die gleiche oder eher weniger?
1: Es ist leider weniger, mhm. ähm, obwohl ich jetzt in letzter Zeit, äh, mir wird schon nachgesagt im Unternehmen, ich würde blonde Frauen bevorzugen. Es ja. war aber so, dass ich gerade in letzter Zeit mehrere eingestellt habe und. Ähm, besonders einer am Werkstandort wirklich extrem erfolgreich gerade wird und warum nicht? Ich glaube, auch da hat sich das Bild gedreht. Ich glaube, es war vor 10, 15 Jahren wirklich noch so, dass im Hausverkauf, was, was will die Frau mir da jetzt erzählen, ja. vom Hausbau. Ja. Und ich glaube, das hat sich auch gedreht, das hat sich ja. geändert. Ja.
0: Also das wird mir bestätigt und andersrum habe ich ja, das sehe ich ja dann auch an den Teilnehmerzahlen der Frauenanteil ist manchmal äh, alles deutlich nach oben gegangen und ist der eine Seite und die andere Seite auch vom Erfolg her, ich kenne ja gewisse Ranglisten und dann weiß ich auch natürlich, dass es da schon auch äh, Frauen gibt, die da ziemlich oben da mitspielen, auch ja absolut ja, und kann man ja auch äh, vielleicht gut verstehen, Haus und Frau passt auch gut zusammen, äh, die ja auch auf der emotionalen Ebene gut mit der Bauherrin dann vielleicht das verkauft am Ende, ja. ja. Gut. Ähm,
1: wenn sie mit der Bauherrin gut verkauft, ja, ja, oder, oder gegenüber dem Bauherr ja, <lacht> ja.
0: Aber auf jeden Fall, Frauen, äh, genau. gibt es immer mehr. Ja,
1: ja und Abends. sehr erfolgreich auch. Ja. Absolut.
0: Gut. Ähm, jetzt natürlich das eine, und das ist jetzt mir natürlich immer wichtig, für mich ist der Verkaufsleiter dann meistens auch die verlängerte der verlängerte Arm von der Schulung, von einem Training. Die Leute kommen zu mir ins Training und ein paar, du gibst denen im Prinzip mit. Die haben natürlich bei uns die Online-Akademie, die Möglichkeit, Videos anzuschauen, sich da weiter äh, zu bilden, äh, quasi zu konditionieren. Das ist ja wichtig im, im Verkauf, das ist eine Trainingsgeschichte. Aber auf der einen Seite ist auch klar, kommt natürlich in der Realität, in der Praxis, das eine oder andere Frage auf. Und wenn der Verkaufsleiter natürlich das System auch inhaliert hat, dann ist das eher positiv unterstützend für das Ganze. Aber auch manchmal, wenn der das natürlich nicht inhaliert hat oder vielleicht gar nicht kennt, gibt es auch, ja. dann wird es natürlich auch für mich wieder schwierig. Okay. Wie ist so deine Erfahrung, wo klemmt es bei oder wo, wo ist dann nach so einem Training so oft der Blockade, beziehungsweise noch nicht dieser Durchsatz.
1: Ja, in, meistens in ganz sensiblen Themen. Also, dass äh, gerade so diese Budgetermittel, dass ich nach einem Nettoeinkommen fragen muss. Ähm, was, ich sage immer, jeder, der ein Auto kauft und es finanziert, gibt ohne Probleme sein Netto an. Heutzutage, wenn ich, bei, bei viele gehen nach Mediamarkt und kaufen einen Fernseher und müssen ihr Nettogehalt angeben. Es ist mittlerweile sowas von normal und das sollten die beim Hausbau auch machen. Das sind solche Hemmschwellen, die da extrem sind. Und gleichzeitig diese schnelle, zurückfahrenden alte Verhaltensmuster wieder, die ich dann auch sehr schnell ähm, feststelle.
0: Ich gebe dir einfach das Beispiel. Wenn jemand einen, einen, einen Mieter sucht, ja. bevor du den überhaupt einlädst, musst du eine Selbstauskunft genau. schicken. Den habe ich noch nie gesehen, der schickt die Selbstauskunft. Ja. Äh, anders geht es gar nicht. Oder meine Tochter, die jetzt zum Studieren geht und äh, selber auch das bezahlt, die Miete, aber trotzdem brauchen sie einen Bürgen. Ich muss mein Gehalt angeben, <lacht> sonst ja. kriegt die nicht einmal die, die Möglichkeit der Bewerbung. Ja. Ja. Und äh, jetzt baut ein Bauunternehmen ein Haus um vier, fünfhunderttausend Euro, was sie ja dann irgendwann mal dem überweisen müssen und da soll ich dann nicht wissen, ob der die Bonität hat. Äh, schwierig. Und äh, wenn man es richtig macht, das lerne kann ich am Training, kann man ja denen so viele Tipps geben, dem Bauherr, damit der eine bessere Bonität hat, weil der Bankerdorf's es nicht, der kann nur die Tatsachen hernehmen, aber der könnte... Ich zwar die Tricksereien, aber die wären besser, wenn man die vorher macht. Also Tricksereien im Positiven, wie man Bonität verbessert.
1: Okay, ja, Bonität äh, ver verbessern, genau. Ähm, da ist halt die, die Tatsache, ähm, mir hat mal eine sehr interessante Frau gesagt, äh, zu Ratschlägen, was ich im Verkauf auch immer gerne wieder sage, Ratschläge sind auch Schläge, deswegen mhm. ist dieses Wort da drin, Schläge. Und du hast gerade gesagt, Tipps geben. Da muss man halt auch sehr vorsichtig sein. Aber in dem Punkt finde ich es halt sehr gut, diese Tipps auch mal zu geben. Beispiel Aktien oder Fonds, dass die als ein Kapital nur zur Hälfte genutzt werden. Jetzt das, das nur mal als, als Beispiel. Gleichzeitig in der ganzen Bedarfsanalyse ist es halt wirklich, ich kann im Endeffekt keinen Fehler mehr machen, wenn ich mit den Kunden zusammen zeichne, also die, die Mindmap aufnehme, sage, was stell, träumt euch aus. Ich zeichne mit euch zusammen, was ich bei dir auf dem Seminar auch gelernt habe, dieses Speichern unter, das heißt, ich nehme immer wieder ein neues Blatt, was, was ein ganz einfaches Zeichnen hergibt, was ich auch meinen Verkäufern immer beibringe, wie sie zeichnen, weil da haben viele Angst vor, viele nehmen lineal und versuchen es maßstabsgetreu zu machen. Mhm. Aber letztendlich, wenn ich jetzt mit den Kunden zusammen zeichne und mit denen zusammen das Grundstück gesehen habe, das heißt, ich fange die Bedarfsanalyse auf dem Grundstück an, und die Bonität berechnet habe, kann mir kein Fehler mehr passieren mit den Kunden. Und das rüberzubringen ist halt oft sehr schwierig, aber da ist auch wieder dieses Thema zu sagen, nicht einfach mach es so, sondern warum mache ich es so. Dann hatte ich jetzt noch den Fall wieder in der einem, in einem, in Schule, dass einer gesagt hat, ja, warum fragst du denn, warum der das die Dusche im gäste -BC hat? Ja, damit ich hinterher im Verkaufsgespräch da drauf wieder komme. Weil da hieß es Rush Hour Kinder. Da habe ich Rush Hour hingeschrieben. Und ja, hinterher bei der Präsentation zu sagen, sehen Sie, da ist die Dusche für die Rush Hour. wissen ne? so Bescheid So, dieses, dieses Verkaufen. Und ich kann dann keine Fehler mehr machen. Es kann kein Fehler mehr passieren. Ja. In dem Moment kann ich nur 99% geben und der andere gibt 100%. Dann hat der andere den Auftrag. Okay, mhm. da ja, ist halt die Hemmschwelle.
0: Aber dazu haben wir ja auch und verständlicherweise auch nochmal das Mastertraining, wo es ja noch genau. in die Tiefe geht. Ich weiß nicht, das hast ja du auch mitgemacht ja. und was dann am Ende gibt es ja auch nochmal einen Schub, um die in die Tiefe zu gehen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war.
1: Das war genau das. Da hast du mir das mit, den, mit dem Zeichnen gezeigt und auch dieses äh, diese Gruppenarbeit, also wirklich dieses Verkaufen mal vor anderen Verkäufern zu üben, was viele nicht gerne machen, aber was ein, definitiv eines der besten Trainings ist, ja. Das Mastertraining ist absolut zu empfehlen.
0: Ja. Ja. Also das haben wir ja auch so gestaltet als aufbauendes Training. Wir sind gerade selber überlegen, ob wir das als Paketpreis in der Zukunft auch anbieten und sagen, das ist eigentlich die logische Folge und als nächsten Schritt. Weil wir hatten das jetzt in der Corona-Zeit immer verschoben, weil das war das einzige Training, wo ich gesagt habe, das machen wir nur offline, nicht online. Ja. Und deswegen haben wir es jetzt vor zwei Wochen, jetzt Ende Juni, Anfang Juli und hatten das durchgeführt. Und ich merke dann wieder, Mensch, wie wichtig ist es ist eigentlich, das zu machen. dass wir jetzt heute als Dreitagestraining machen, verknüpft mit Pausolog, dass auch jeder noch selber weiß, was er für ein Typ ist und quasi individuell sein Verkaufskonzept auch, auch
1: erarbeiten kann in dem Training. Ja, vor allen Dingen glaubt man manchmal gar nicht, was, was für kleine Stellschrauben man drehen muss in so einer Bedarfsanalyse, dass es letztendlich dann doch läuft. Also so die, die, viele Verkäufer sind manchmal so eingefahren, dass sie so bestimmte Dinge einfach sagen, wie jetzt, nehmen, sagen wir mal, KfW, ähm, ja, die, die, alle Kunden wollen immer ein KfW 40 Haus. Da habe ich habe hab ich ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich möchte mal gerne teilnehmen an einem Gespräch. Mhm. Und er hat ganz natürlich in der Bonitätsberechnung gesagt, Sie wollen doch sicherlich ein KfW 40 Haus. Das, das war ihm gar nicht bewusst, dass er das gemacht hat. Das hat er aber gemacht und das ist so eine kleine Stellschraube, lass es doch weg, dann bringst du die Leute doch erst gar nicht da drauf, warum
0: ja. denn? sind nicht, wo sind gar nicht, Optik. genau, richtig. Ja gut, Und solche Dinge kann man dann sehr gut lösen, Also Mastertraining machen wir auch das und auch generell sage ich, nehmt eure Gespräche auf, nur für euch selbst natürlich auch klar und hört, wenn ihr mutig seid, das auch an, <lacht> weil dann merkt man doch das ein oder andere, was man vielleicht sagt. Oder wie man sagt, dass das dann vielleicht auch nicht förderlich war oder vielleicht andersrum gesagt oder weglassen. Manchmal ist weglassen besser, wie was zu viel zu sagen. Oder Vorschläge sind Schläge. Es gibt ja kleine Geschichten, die dann eine Auswirkungen haben auf den Verkaufserfolg.
1: Und natürlich sein. Das sage ich auch immer. Ne? Also dieses Richtig. so sein, wie man ist. Und authentisch. Nicht, nicht anders, genau, authentisch. Ja. Authentisch, okay.
0: Aber authentisch wird man immer dann, wenn man was gut kann, sich seiner Sache sicher ist, äh, wenn man den Prozess kennt. Und da ist natürlich sehr unterstützend, wenn man zuerst mal einen Prozess hat. Ja, und nicht einmal so, einmal so, und dementsprechend macht. Struktur. Okay. Perfekt. Ja, Nico. Jetzt die Hörer. Was gibst du denen für einen Tipp? Jetzt, ich nenne es jetzt mal aus der Steuerfachgehilfen. Geschichte, <lacht> äh, aber ich will, bin vielleicht ganz tief in mir drin, doch einer, der vielleicht war, mit Menschen gar nichts zu tun hat. Also was muss einer mitbringen für Eigenschaften, äh, um den Job zu machen? Also da muss man ja eine gewisse Persönlichkeit sein. Ja, ich.
1: also man muss glaube ich in allererster Linie ähm, ja, sehr wettbewerbsbewusst sein, das heißt man will nach vorne kommen, man will etwas erreichen, man will viel Geld verdienen was man in der Fertighausbranche sicherlich gut kann. Und als Verkäufer, dieses Wettbewerbsbewusstsein muss da sein, dieses Streben nach mehr muss da okay. sein als Verkäufer. Gleichzeitig natürlich mit, mit Menschen zu tun haben, gleichzeitig auch einfühlsam sein, Menschen verstehen. Ja. Und da ist auch, kommen wir auch wieder zu den Farben, nicht nur ein Verkäufer muss in ein Profil reinpassen, sondern auch, der Kunde, man muss erkennen, in welchem Profil sich der Kunde gerade befindet und muss dementsprechend agieren, dass der Kunde sich gut aufgehoben fühlt. Jetzt gibt es sehr oft dann diese, diese, diese grüne Frau, die mir gegenüber sitzt, die so ein bisschen dieses Kuscheln und ich träume in meinem Haus und dann habe ich genau den Buchhalter oder den Steuerfachangestellten, den wirklichen Steuerfachangestellten auf der anderen Seite sitzen als Mann, der nur in Zahlen denkt und der mir am nächsten Tag eine Excel-Liste schickt mit oder die schon mitbringt mit 50 Positionen. Ich muss beide bedienen. Und das ist genau das, was jeder können sollte. Und der Tipp für alle macht das, was euch Spaß macht. Und dann wird es auch erfolgreich, definitiv.
0: Das sind tolle Worte, Nico. Ja, macht es, was, was einen Spaß macht. Das Wichtigste. Ergebnisorientiert. Spaß an der Arbeit. Und dann ist automatisch der Erfolg. Yes. Dann nicht warten der kommt und der kommt steht vor der tür man muss ihn bloß dann reinlassen noch
1: einlassen
0: genau okay finde toll nico abschließend denke ich, deine worte noch für einen verkäufer für einen der in diese position kommen will oder als verkaufsleiter was sind deine abschließende worte was gibst du für den, für den tipp mit
1: als also jetzt zwei positionen einmal als verkäufer einmal als verkaufsleiter okay. Ja, als Verkäufer habe ich im Grunde genommen das schon gesagt, äh, habe ich gerade schon gesagt, wenn es dir Spaß macht, wirst du erfolgreich werden. Versuche immer einen Schritt weiter zu sein als andere. Ähm, sprich, fängt ganz doof an, schon bei der Bedarfsanalyse, ich fange die Bedarfsanalyse auf dem Grundstück an, damit ich weiß, wie es aussieht. Das machen viele nicht. Mhm. Und diejenigen, die es nicht machen, sind im Grunde genommen dann schon in der Beratung hinten raus. Deswegen sei ein Schritt weiter als andere. Und als Verkaufsleiter, wenn ich das wirklich werden möchte, muss ich mir bewusst sein, dass es ein ganz anderes Arbeiten ist wie als Verkäufer. Mhm. Ich habe nicht mehr so viel mit Kunden zu tun. Ich muss auch das Unternehmen repräsentieren, nicht nur mich. Und dem, da muss ich mir drüber im Klaren sein. Und dann, wenn ich das möchte, und wenn ich wirklich da nach mehr strebe und nach oben strebe und Spaß daran habe, dass meine Verkäufer Erfolg haben, dann kann ich das werden. Anders sollte man lieber ein erfolgreicher Verkäufer bleiben. Das, was du ganz am Anfang gesagt hast, stimme ich hundertprozentig zu. Man kann nicht den besten Verkäufer zum Verkaufsleiter machen. Genauso gut kann ein etwas schlechterer Verkäufer ein sehr guter Verkaufsleiter sein. Also, das ist ja. so ein
0: Schau. Okay. Sagen wir mal, ein, ein guter kann ein guter Verkaufsleiter sein. Er muss nicht der Beste sein. Okay. Genau. Ja, klar. Genau, ja. Richtig. Okay, gut. Ich glaube, da haben wir heute einiges mitgenommen. Nico, danke, dass du mich besucht hast. Heute danke, wieder
1: genau.
0: ja, heute wieder das erste Mal mein, seit langer Zeit wieder mein erster Offline-Podcast. In der Corona-Zeit waren alle online über Zoom. Du bist hierher gereist an den Bodensee. Wir haben das jetzt auch ein paar Videos aufgenommen für die Online-Akademie. Alle, die in der Online-Akademie sind, können das auch als Video-Podcast oder als Video sehen. Für alle anderen, die nur den Podcast hören und ihr wollt einen Zugang zu der Online-Akademie, habt ihr jederzeit die Möglichkeit, euch anzumelden in der Online-Akademie als Gastzugang. Schickt einfach eine E-Mail an uns und dann habt ihr diese Möglichkeit. Habt auch die Möglichkeit, über Social Media, ob Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing, dementsprechend unsere Beiträge zu sehen, die dann immer verweisen auf die Podcast oder dann, wenn er bei den Podcasts anhört, jetzt dann seid ihr auf irgendeinem Kanal, den gibt es dann auf Apple, auf SoundCloud und auf YouTube wie auch äh, auf Spotify. Okay, vielen Dank, Nico, Danke,
1: dass geil, du das. da warst. Ich wünsche dir was. Danke für die Einladung.